1: Naam van je bedrijf? Slagerij Aad van Eyck. Bestaat het fenomeen slagerij eigenlijk nog over 30 jaar? Over 30 jaar is misschien lang. Waarom ben je niet gewoon bij die ene fysieke winkel gebleven? We wilden een groter afzetgebied met een grotere doelgroep. Wat vond jij het allermoeilijkste aan de shift die jullie gemaakt hebben?
2: Het bereik en de bekendheid creëren. En,
1: beste Carla, welk probleem lossen jullie eigenlijk op?
2: We lossen het probleem omdat wanneer men geen tijd heeft om naar onze slagerij te komen... het online kunnen bestellen en toch een lekker stukje vlees thuis kunnen hebben
1: over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, John van Schaag en Patrick van der Peil. Onze gast is Carla van Eyck van Slagerij Aad van Eyck. Van harte welkom. Dank je wel. En Patrick, ik kijk om te beginnen even naar jou. Want het was jouw idee om Carla uit te nodigen. En ik dacht in eerste instantie... ja, een slagerij, baanbrekend businessmodel, hoe dan?
0: Ja, ik dacht... Uh, we moeten Carla om twee redenen uitnodigen. Want uh, Carla is altijd de meest... Enthousiaste vrouwelijke ondernemer die ik ken. Maar het andere is ook echt baanbrekend. Uh, want ik denk een paar jaar geleden had je jezelf niet kunnen voorstellen... dat je niet een lokale slagerij bent of misschien wel een ambachtelijke slagerij... maar gewoon digitaal. Nou, dat vind ik een fascinerend voorbeeld. Een digitale slagerij. De shift die wij vandaag bespreken is ook die van fysiek naar digitaal. Ja. Uh,
1: en daarvan zeg jij steeds, ja, dan speel je een heel ander spel. W
0: op welke manier bedoel je dat? Nou, het is vaak een misverstand om te denken dat je dan de producten die je in de winkel verkoopt of fysiek dan uiteindelijk één op één uh, digitaal of online kunt verkopen. En dat is eigenlijk gewoon een heel ander spel. En uh, kijk maar naar het voorbeeld wat uh, Coolblue online heeft staan en hoe een winkel eruit ziet. En zet daar de mediamarktwinkel tegenaan. Ja, dan zie je dat die een heel ander spel uh, spelen. Want leg dat even uit voor mensen die nog nooit in een Coolblue-vestiging zijn geweest. Pieter Zwart die is uh, geïnspireerd geraakt omdat hij zei... internet is het slechtste businessmodel wat je kunt bedenken. Dus uh, wat wij moeten doen is niet die producten op uh, het web zetten... maar mensen helpen de juiste keuze te maken. Dus als je daar naar de website gaat, dan wordt er gevraagd... waar ga je die tv bijvoorbeeld voor gebruiken en hoe groot is je woonkamer... en wat voor programma's kijk je, zodat ze kunnen afstemmen... en jou helpen de keuze te maken... Uh, wat uiteindelijk de beste selectie is. En zo hebben ze een winkel ook ingericht. Dus als je, ze hebben maar een aantal winkels, omdat ze het gros online verkopen, ja, dan word je eigenlijk ook aan de hand genomen om die keuze te maken. Terwijl als je er bij de mediamarkt naar binnenkomt, ja, dan kom je eigenlijk gewoon in één grote rommelplaza. Uh, waar alles uitgestald staat. Maar waar je als koper niet echt chocola kan maken. Je wordt niet geholpen om de beste keuze voor jezelf te maken.
1: Het verschil tussen Coolblue en een mediamarktvestiging dus. Carla, over naar jou. Jouw slagerij, of jullie slagerij moet ik zeggen, want het is een familiebedrijf. Werd ja. opgericht begin jaren zeventig door jouw vader. Inmiddels alweer een poosje gerund door jou en je broer. Hoe zag jouw bedrijf er pak een beet vijf jaar geleden uit?
2: Vijf jaar geleden was het echt een, uh, een ouderwetse slagerij. Zo als men, denk ik, al... Ja, iedereen weet hoe een slagerij eruit ziet. He, met uh, ham aan de muur, alleen maar vlees. En... Um... Precies vijf jaar geleden hebben we onze huidige winkel gebouwd. En hebben we echt gekeken naar waar voelen mensen zich thuis. Een leuke plek om te zijn. Waar ze geïnspireerd worden. Waar ze een broodje kunnen eten. En hebben we meer gekeken naar een gelegenheid. En zo ziet onze slagerij er ook nu uit.
1: Ja, en dat gebeurt allemaal in, in Voorschot, hè? Klopt. Dat is de plek waar jullie, jullie uitvalsbasis. En als je dan kijkt naar de kernwaarden van de slagerij. Waar ging het om?
2: Uh, nou, voor ons is het heel erg belangrijk dat we kunnen onderscheiden in... we noemen het vlees met een verhaal. Dus dat we ook de herkomst kunnen vertellen aan de consument. Dat onze dieren een goed leven hebben gehad. Dat we ook echt producten verkopen waar we zelf achter staan... maar die ook echt onderscheidend zijn uh, in duurzaamheid, in smaak, in kwaliteit.
1: Nou heb ik mij laten vertellen door Patrick dat jij... Uh, ook vijf jaar geleden aan klanten hebt gevraagd wat jullie nu eigenlijk uniek maakt. En daar had jij een bepaald beeld bij, maar dat beeld bleek in werkelijkheid toch net even anders.
2: Ja, nou Ik weet nog heel goed dat we dat onderzoek deden, want Patrick zei, weet jij wie onze klant is? En toen zei ik heel stuur, ja, tuurlijk weet ik wie onze klant is. Uh, nou, ongeveer tussen de 40 en de 45 jaar. En we hebben heel simpel, we hebben een papiertje met uh, postcode, leeftijd en waarom komt u bij ons opgesteld? Nou, binnen een week hadden we, ja ik geloof iets van een kleine duizend respondenten, die zijn en we gaan verwerken. Dan heb je wel bewerken.
0: een goede slager, hè John. Zeker, ja. duizend. Ja. Uh, ja.
2: En uh, ja, wij hadden die uh, enquête en die uh, analyse gedaan en we kwamen erachter dat onze klant 50 plus was. En uh, dat die niet kwam uh, omdat de kwaliteit goed was, maar ook heel veel dat
1: de parkeergelegenheid was. Dat de parkeergelegenheid was? Ja. En daar had je zelf nooit zo direct bij stilgestaan? Nou, niet in onze top drie. Nee, want klopt het ook dat jij toen ook met plannen liep om misschien naar de binnenstad te verhuizen? Ja. Ja.
0: Dat had niet zo'n goed idee geweest. Nee,
1: dat had zeker niet zo'n goed idee geweest. Nee, dus wat leren we hier van Patrick?
0: Nou, dit is wel fascinerend, hè? Want wat... Uh, het mooiste is, uh, dat vragen we natuurlijk in dit programma ook... Uh, welk probleem los je op? En uh, uiteindelijk, als je dat dan aan klanten gaat vragen... dan vinden heel veel ondernemers en bedrijven dat moeilijk. Want ja, dat durf ik niet. En uh, nou, dan heb je een, een paar die je gaat vragen. Nou, uh, Carl had er uiteindelijk gewoon ruim duizend... Maar dan zie je uiteindelijk ook dat uh, klanten met iets anders in hun hoofd zitten... dan wat jij denkt. Dus misschien dacht je, we hebben het beste kwaliteit vlees. En natuurlijk is dat een belangrijk onderdeel. Of misschien uh, worden ze goed geholpen in de slagerij. Ook niet onbelangrijk. Maar ja, dat je dan... Lekker makkelijk kan parkeren, even in en uit naar de slagerij. Dat is toch een belangrijke reden. Ja, is toch wel handig om te weten. Um, dit stuk moeten we ook even goed uitleggen van
1: wat er nu komt. Want de luisteraar kan inmiddels al een beetje horen. Jullie kennen elkaar. Jullie hebben elkaar ongeveer vijf jaar geleden ontmoet. Dat was voor een soort ja, businessprogramma voor ING, Carla. Ja. Uh, daar is ook een filmpje van op YouTube. Mooi acteerwerk overigens, uh, <lacht> beiden. Um, uh, Patrick die schetste destijds drie scenario's voor jouw bedrijf. Welke ja. waren dat?
2: Uh, eerste, de eerste was uh, 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 geen vlees meer verkopen. De tweede was door heel Nederland. En de derde, ga online. Winkel dicht, ga online. En toen dacht jij? Nou, ik weet nog dat ik helemaal in shock was dat er stond geen vlees. Toen dacht ik, wat? Geen vlees? Is hij gek geworden? <laughs> ja. En op dat moment, ik weet nog heel goed dat ik echt blokkeerde. En dat ik dacht... Ja,
1: wat moet ik met deze gast, dacht ik nog. Ja, en, en waarom, waarom stelde je die vragen, Patrick?
0: Ja, als je naar je eigen bedrijf kijkt of naar je businessmodel... dan uh, zie je uiteindelijk dat je een aantal smaken hebt. Kijk, heb hetzelfde geldt voor een podcast. Van uh, Hoe ga je uiteindelijk geld verdienen? Ga je de podcast verkopen? Ga je advertentie verkopen? Nou, dat geldt ook bij een uh, slagerij. En wat moeilijk is, is dat iedereen altijd denkt in een oplossing. Dus als je dan zegt, we gaan geen vlees meer verkopen... dan denkt iemand, oh, dat moeten we echt niet meer gaan doen. Nee... Het is een gedachte-experiment om een uh, richting te verkennen... om te kijken van wat zou het nou betekenen als we geen vlees meer verkopen? Of hey, wat zou het nou eigenlijk betekenen als we uitsluitend online gaan? En dat is eigenlijk een pad waar je dan omgaat en waar je dingen gaat doen die je anders niet zou doen... dus met verschillende mensen in gesprek gaat... en dan ineens op een aha-moment kan komen. Want
1: jij bent ook daadwerkelijk met een van die scenario's aan de slag gegaan... online door heel Nederland en ja. vers bovendien, dus niet bevroren. Ja. Um, waarom toch die stap gezet? Uh, ...om
2: toch um, bij, in dat traject van wat ik met Patrick heb gedaan... ...Business Boost kwamen we eruit. Uh, het was er ook, wie is jouw klant? Ken je klant? Dus toen dachten we, wat moeten we dan doen... ...om echt te weten wat die klant wil? En wij, eh, onze klant was 55 plus, tussen de 50 en 55. En toen dachten we, maar, maar we willen ook de 30 40 er in huis. Dus hoe halen we die informatie in huis? Dus toen hadden we samen met het team van Patrick... ...toen de tijd bedacht, laten we eens bij die mensen aanschuiven... En hè, waarom hebben ze het druk? Uh, wat gebeurt in Rush Hour met kinderen? En door dat weten te komen... hadden we een post op social media gemaakt. Bij wie mogen we een biestukje komen bakken en mee eten? En we hadden helemaal uitgezocht wat is de beste tijd? Want ja, we stonden wel een beetje voor gek als we geen reactie kregen. En uh, we posten dat... En binnen twee uur hadden we echt tientallen reacties. En dat ging de dagen daarna tot honderd aanmeldingen. En daar hebben we toen een aantal gezinnen uitgekozen. En zijn we allemaal toen in twee weken tijd bij tien gezinnen hebben we aangeschoven. Met een vragenlijst en een lekkere biestuk natuurlijk. En hebben we, te, hebben we meegegeten. En tijdens het eten zijn we vragen gaan stellen van waar ligt nou de behoefte? Uh, hè, wat, wat mis je? En daar kwam ook onder andere uit dat niet iedereen tussen de openingstijden bij ons kon komen. En toen zijn we ook zo gaan denken, ga online. Eerst denk je, nou, we gaan langer open. En toen toch hebben we gekozen voor, we gaan online. Met onze eigen bezorgservice uh, fietsen we door Voorschoten om zelf te bezorgen. Dus daar losten we dat probleem op, van de jonge gezinnen. En Verder zijn we gaan denken om een webshop te ontwikkelen... dat je eigenlijk bij twee klikken door heel Nederland vers kan bezorgen.
1: Ja, en ik denk dan vers vlees door heel Nederland. Hoe ga je dat doen? Er staat hier voor ons op de tafel een, een pakketje. Dat is hoe mensen dat thuis krijgen bezorgd. Uh, ja. Dat gaan we geloof ik nu even openmaken. Ja. Ik ben heel erg benieuwd... Wat erin zit. Ja, nou, we hebben best
2: wel lang gedaan over het ontwikkelen van een doos. Want we, er zijn veel aanbieders die online bevroren vlees uh, verkopen. En ja, wij, wij, gaan, wij staan voor kwaliteit en willen dat het liefst vers bezorgd hebben. Dus we hebben een speciaal ontwikkelde doos bedacht. Uh, waar je in eerste instantie als je, hem, als je hem open doet vind je dus een kaartje. Want ja. ja, we willen natuurlijk de beleving die we in de winkel hebben. Wil je ook in
1: een doos? Oh, kijk. creëren. Geniet van ieder moment. Aad van Eijk staat er. Hoi, John, Patrick, bedankt voor je bestelling. Geniet van al het lekkers. Hierbij een kortingscode voor de volgende keer. Nou, ik voel me al helemaal welkom. Ja. Dus dan pak je de doos uit. Nou, dan wil je toch dat winkelgevoel hebben. Leg even uit wat we nu zien. Dit ja. is een soort warmhout, of wat is het? Nee, een vershoutfolie.
2: Ja, het is een isolatiezak die uh, bij het plastic weggegooid kan worden. In de doos vind je een aantal koelelementen. Cool die ook herbruikbaar zijn. Zo blijft het vlees dus ook koel, cool, want deze doos blijft dus 48 tot 72 uur koud. En hierin vind je dus alle producten met recepten, maar ook met, je met
1: het bewaaradvies. Even voelen. Oh, dit is inderdaad nog helemaal koud. Goed zeg. Een lekkere grillworst. Ik geef me even van jou.
2: Nou, hier vind je dus allerlei producten die of vacuüm verpakt worden of niet vacuüm verpakt. Met de kortingscode.
1: Kijk, ik heb nu een andere code in mijn handen. Staat ook hoe je hem moet bereiden, hoe je hem moet
0: bewaren. Verpakt op, allergene. BNR Nieuwsradio. Ook wel een heel andere verpakking dan ik het normaal gesproken... weer in de supermarkt zou zien. Of in de... Ziet ja. er wel netjes uit. Ja. Ziet er heel netjes uit. Dus daarmee heb je dat probleem opgelost... dat je vlees dus vanuit
1: voorschoten ook vers bij de klant in... pak en beet Groningen en Limburg ja. kunt krijgen.
2: Ja, van Groningen tot aan Limburg.
1: Hey, en dan moet je uiteindelijk ook nog een goede webshop natuurlijk inrichten. Ja. Daar hebben jullie extreem veel aandacht aan besteed. Ja.
2: ja, en dat is ook uh, een van onze grootste investeringen geweest. Want het is eigenlijk een bedrijf... Wat je, wat je opstart naast je huidige bedrijf. En het is ook iets wat nooit klaar is. Waar je elke dag natuurlijk aan ja, kan blijven sleutelen. Net als je eigen winkel. Het is echt je visitekaartje. Mensen moeten iets binnen no-time kunnen vinden. In een goede zoekbalk. Ja, het is... Uh, ja, denk ik ook nooit klaar.
1: Nee, en jullie hebben veel aandacht ook besteed aan de fotografie, zag ik. Patrick, ja. veel MKB-ondernemers met name denken... ik doe de inrichting van mijn webshop er even bij. Is het echt zo simpel?
0: Nee, uh, het is eigenlijk bar ingewikkeld. Uh, omdat het eigenlijk iets is wat je daarvoor nooit hebt gedaan. Dus uh, als je kijkt naar uh, digitale modellen... dan zie je vaak dat het start... Met een... Um, John blijft mijn vlees ja, uitvangen. Die, ja. Terwijl jij aan het praten bent. Ja, is, ik, is ik, ik zie
1: hierop staan liefdesburger. Dus die, die moet ik toch even... Ja. Voor maandag. Oh, ja. oh, moet, je, moet je even ruiken deze. Ja. Ah, die is wel lekker. Het wel, uh, ja, dan kan je daar
2: niet meer stuk, hoor.
1: Kijk,
0: heel goed. Die <laughs> neem ik mee naar huis. Ja, ja en uh, uh, dus je begint vaak met een digitaal uithangsbord uh, uh, om uiteindelijk dan bijvoorbeeld klanten weer naar de winkel uh, te lokken. Maar als je het echt als een afzonderlijk uh, bedrijf ziet, dan heb je daar wel een aantal dingen te doen. Uh, en, en we zien ook wel dat Zowel bedrijven als ondernemers zich daar wel in vergissen in wat het betekent. Maar het is gewoon een compleet ander spel wat je speelt. Dus ik weet nog heel goed, kijk dat programma wat we toen hadden gemaakt. Dat was zeg maar, samengesteld door ING en dat heette dan Business Boost. En proberen we ook dit soort initiatieven te boosten om ondernemers op andere gedachten te zetten. Maar er zat bijvoorbeeld ook een ondernemer in het programma. Dat was Kees Zaton in de optiek. Um, en ik sprak hem van de week ook in voorbereiding op dit programma. En dat digitale stuk is hem dus niet gelukt. Dus hij zei: dat het, het, het maken van een, uh, een winkel waar je dus brillen kunt bestellen en de monturen. Hij zegt: ik heb ongelooflijk veel geld en tijd geïnvesteerd. Hij zegt dan, ik bokst dan op tegen de Warby Parkers van deze wereld. Hij zegt, en het is buitengewoon moeilijk, want ik moet ook de voorraad kunnen koppelen. Ik moet de juiste foto's hebben. Nou, welke prijzen zet ik er dan op? Dus ja, het is niet een gegeven dat het allemaal uh, gaat lukken. Dus dat is echt wel een, uh, een moeilijk ding om voor elkaar te krijgen.
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. Met deze keer het businessmodel van slagerij Aad van Eijk uit Voorschoten. Vijf jaar geleden nog een gewone slagerij met gewoon één winkel. Inmiddels krijgen ze dankzij hun webshop bestellingen uit heel Nederland. Zometeen praten we verder over volumes, omloopsnelheid en dat andere scenario, een slagerij zonder vlees. Maar eerst Patrick, uh, jouw oog viel deze week op een artikel op de website ink.com over de zin en onzin van Purpose.
0: Wat we zien is dat... Uh... Purpose altijd een woord is wat veel gebruikt wordt. Een beetje bus. Ja, ja, en sommige mensen denken wat een onzin. Uh, en anderen die hechten wat meer waarde aan. Maar uiteindelijk uh, moet het je helpen om een heel duidelijk beeld naar de toekomst uit te stralen. Om te zeggen van, hé, maar dit is waar we voor gaan. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar DAF, die zeggen, ja, schoonheid is voor iedereen. En dan denk je, ja, dat zal wat, nou, dat zegt wel. En voor iedereen. Dus je gaat geen uitzonderingen maken. Maar het heeft ook te maken met schoonheid. Dus je moet goed voelen. Eh, terwijl het gewoon eigenlijk een, uh, ja, een zeepje is. Uh, of triodos Bank. Je geld laten werken aan een mooie de samenleving. Of Tony Chocoloni. Dat je zegt van het gaat over die slaafvrije chocola. En uiteindelijk dat onderzoek van een Amerikaans instituut... onder 500 hoge managers uh, heeft plaatsgevonden. En dat, daar vertelt Inc. .com over. En um, ze zeggen juist ja, dat organisaties... die dus echt prioriteit geven aan hun purpose... die gebruiken dus of die bereiken in een jaar of drie uiteindelijk 10% meer groei. Uh, maar misschien nog wel belangrijker... dat purpose-gedreven organisaties uiteindelijk in staat zijn... beter om zich aan te passen aan um, de snel veranderende markten. Um, wat betekent dat? is Als je nadenkt over uh, visie en, en strategie en, en purpose... eigenlijk hoe je, je moet voorstellen is... als jij een beeld schetst naar de toekomst toe... zoals jij denkt dat die eruit gaat zien... en dat je dat duidelijk maakt... dan denkt iemand ook, hey, dat is een verhaal wat ik begrijp... En dan kan ik daar ook in mee. En als je dat goed doet, kunnen mensen op de werkvloer ook daar keuzes in maken. Dus wat Carla zegt, ben ik nou een ambachtelijke slagerij? Of wil ik het lekkerste vlees uh, serveren? Of ben ik een digitale slagerij? Dit zijn compleet andere dingen. Mensen hebben daar een ander beeld bij. Ja, ze noemen geloof ik ook drie dingen, drie elementen waar een purpose aan zou moeten voldoen. Hè? Ja, dus het zou uh, behapbaar moeten zijn hè, en destijds. Uh, met Ralf Hamers bij ING, die zeiden ook van hey, we empower people to stay ahead in life and business. Iedereen in het begrij bedrijf begrijpt dat. Dus we moeten die ondernemer en die particulier helpen. Um, een andere is dat je dat in co-creatie doet. Dus dat het niet een papieren iets is wat ergens hangt. Maar dat eigenlijk iedereen van je team ook weet wat het betekent en wat ze daar zelf in kunnen doen. Um, en eigenlijk is de kern is, uh, durf het ook te gebruiken in de dagelijkse besluitvorming. Uh, want dan gaat het ook pas echt voor je werken. Ja, de zin en de onzin dus van de purpose. Wij praten verder met
1: Carla van Eyck... van slagerij Aad van Eyck uit, uh, uit Voorschoten. Carla, jij liet ons zojuist deze mooie thermoverpakking zien... waarmee het vlees wordt bezorgd. Ja, ik zit even te kijken. Zo'n doos, uh, het ziet er mooi uit. Het kost tegelijkertijd ook geld. Wat doet ja. dit met de marges van jouw producten?
2: Ja, Mijn broer zou zeggen met wie ik samen het bedrijf doe... een klant kan beter in de winkel komen dan online. Maar ik denk... <laughs>
1: Nou, dan kan ik me daar iets bij voorstellen.
2: Ja, dus het, het verdienmodel online is minder dan wanneer iemand in de winkel komt. Maar het loont wel. En eh, als je de investeringen er nu in de beginjaren tegenover zet. dan is het een iets minder verdienmodel. Maar we krijgen wel omloopsnelheid. En we zijn nu een kleine twee jaar bezig. En uh, ja, we zien ook dat we. Bijvoorbeeld koelelementen cool Element zijn we al een stukje duurzamer gegaan. Wat op den duur ook weer een stukje voordeliger is. Dus zo kan je wel uh, met kleine beetjes aan dat verdienmodel
1: werken. Nou, je werkt overigens wel met een vanafbestelling, hè?
2: Ja, zeker. Ja. Uh, je, kan, uh, online thuis laten, je kan online bestellen en thuis laten bezorgen vanaf 50 euro. Dan betaal je verzendkosten. In voorschoten en omgeving is dat dan gratis. En vanaf 75 euro is het gratis bezorgen.
1: Hoeveel procent van de omzet doet online inmiddels?
2: Nou, nu denk ik ongeveer ruim 30 procent.
1: Waarom vraag je niet gewoon wat meer voor een online besteld stukje vlees?
2: Nou, daar hebben we wel over nagedacht. Maar we hebben ook naar onze concurrentie gekeken. En we willen ons ook niet uit de markt prijzen. En er zijn ook mensen die nu in de coronatijd niet in de winkel willen komen. Die het bestellen. Die normaal niet er in de winkel zouden kunnen komen. Dus daar zou je wel wat scheve ja, gezichten kunnen krijgen.
1: En zou het misschien ook denkbaar kunnen zijn... dat de doos die jij nu naar de klanten stuurt... dat je zegt, die nemen wij uiteindelijk ook weer mee ja. Uh, terug?
2: Ja, daar hebben we over nagedacht. En uh, dat hebben we ook in het begin met de koelelementen cool gedaan. En sommige mensen die, die mogen ze alsnog terugsturen. Daar krijgen ze dan een kortingscode voor, voor hun volgende bestelling. En uh, deze doos kan je dus nu bij het gere gerecycled afval... Um, ja, verwerken. Maar je kan, we kunnen ook denken in de toekomst aan de piepschuimdozen... Uh, waar we weer geen koelelementen cool in kunnen... die ze dan weer terug kunnen sturen. Dus dat zijn wel um, dingen die wij allemaal onderzoeken ook.
0: En dan, Carle, vraag je... want uh, als je uh, aan onze luisteraars denkt... en die denken, hé, hey, uh, ik zie ook iets qua digitalisering. Natuurlijk hebben we in de pandemie gezien dat dat enorm uh, versneld is. Alleen, uh, op het moment dat je eraan begonnen bent... wat waren voor jou de stappen? Want... Als je nu kijkt, je hebt enorm moeten investeren. Niet alleen ja. in de website, maar ook in verpakkingen, et cetera. Ja. Kun je ons eens meenemen hoe dat ging in die stapjes?
2: Ja. Nou, We hebben eerst een partij gezocht die een webshop überhaupt kan bouwen... die daar ook ervaring mee heeft. En uh, ook onder andere mijn broer die zegt... als ik een pizza bestel moet ik binnen twee drukken op de knop een bestelling gedaan hebben. Dus het moest heel makkelijk zijn. Het moest heel easy en laagdrempelig zijn. Ja. En met een zoekbalk uh, kijken kan ik snel iets vinden. Dus heel efficiënt. Dus toen wij die partij gevonden hebben, hebben we, ge hebben we ook gekeken wie doet wat... maar wie wordt ook onze bezoeker online. Dus hebben we gekeken ja, wie gaat er online bestellen en wie bestelt er online. Maar ook hebben we gekeken naar waar wordt er het meest besteld... en wat zijn de zoekwoorden die het meeste ja, voorkomen. Dus we hebben en ook ja, maar net als nu, ze hebben we nieuwe producten, hapjespannen, maaltijdpannen. En kijken we, wat, wat, zijn de, wat zijn de woorden waar mensen op zoeken? En ook die woorden weer terug laten komen in je teksten, um, ja, dat, dat je
1: snel gevonden wordt. Ja, en heeft dan die online verkopen uiteindelijk ook een cannibaliserend effect op de, het bezoek in de slagerij zelf?
2: Ja. Ja, en Ofwel,
1: ook, dat zie je natuurlijk dan in voorschoten met ja, name.
2: dat zeker ook uh, tijdens de pandemie. Want en nu nog steeds. Mensen die bestellen of willen niet wachten. En daar is, dat, is, dat is dus een punt waar we van tevoren niet aan gedacht hadden. Of niet, niet gedacht dat het zo'n effect zou zijn... dat men het dus fijn vindt om online te bestellen... en het invoorschoten voorschoten wil hebben of wil afhalen. Dus dat is eigenlijk een bijkomend pluspunt... dat je ook je bestaande klant eigenlijk efficiënter kan bedienen...
0: Ja, want je kan gewoon langskomen en de orde staat al klaar. Het is ja. allemaal al verpakt en ja, gedaan. Ja,
2: precies. Maar uh, om komen op jouw vraag... Je, je doet in de basis, stel je een, we een webshop op... en die moet gekoppeld worden aan je website. Je voegt producten toe. Maar nu ga je, je gaat telkens een stapje verder. Want nu kunnen mensen een account aanmaken... kunnen ze hun favorieten ingeven. Dus je gaat telkens verder... Om te kijken hoe kan ik aansluiten bij dat gedrag van, van je consument online.
0: Ja, dus niet uiteindelijk eerst uh, heel veel tijd besteden aan het ultieme model te vinden. Maar gewoon stapje voor stapje ja. daar naartoe te lachen. Ja, schrijven. ik
2: heb weken dat ik elke dinsdag werkte. Ik was thuis en dan dus zei ik elke dinsdag om negen uur... in herinnering in mijn telefoon met Google Analytics te analyseren. En dan ging ik gewoon uren kijken... op welke woorden zoeken, zoekt men op onze website. En zochten ze bijvoorbeeld op Black Angus, Picanja... of uh, Varkenslever met spekjes. Nou, dan gingen wij weer kijken... Hey, heeft dat omloopsnelheid genoeg, moet ik dat toevoegen? En zo kan je natuurlijk heel erg op de wensen van je klant... in die webshop inspelen.
1: Zijn er nog bepaalde wensen die jij hebt? Uh, aangaande deze digitale propositie. Dat je denkt, nou, over een jaar of twee zou ik dat er ook graag nog bij willen hebben?
2: Uh, nou, wij, wij kijken nu, we bezorgen nu best veel met de auto. En wij kijken wel naar een duurzame oplossing. Ja. Dat we iets verder in onze eigen omgeving kunnen bezorgen. Dus bijvoorbeeld met uh, elektrische fietsen of elektrische scooters. Um, dat zou ik wel echt heel erg leuk vinden. En we kijken ook uh, naar de, de verduurzaming van onze verpakking. Ja, wat bij ons wel heel hoog in het vaandel staat. En ja, natuurlijk een wens is ook om het uh, ja, nog meer bekend te maken. Want we, gaan in, we zijn in een wereld waarin men minder vlees moet gaan eten. Uh, daar zijn wij voorstander van. Maar dan moet het goed vlees zijn. En die kentering zie je nu wel bij de klant. En die bezoeken nu de slager. Dus wij, ja, we kunnen niet vaak genoeg zeggen... als je vlees eet, doe het dan goed.
0: Een vraagje. Als je kijkt naar de ontwikkelingen nu... Hè, dan zie je dat mensen steeds luier worden... En, en uiteindelijk steeds meer instant op de knop willen drukken... en bestellingen doen. Als je nadenkt over kant en klaar... daar heb je er ook gerechten voor. Maar als je bijvoorbeeld hebt ready to... Heat, dus dat je het zo verpakt en dat je het s'avonds al kan bezorgen. Ja. Is dat een ontwikkeling die je ziet? Dat je bijvoorbeeld misschien via thuisbezorgd dingen gaat aanbieden?
2: Ja, nou die uh, ontwikkeling volgen wij ook. En een aantal collega's slagers die doen dat ook. En wij volgen dat wel als dat hè, interessant wordt, dat we daarop in kunnen springen. En dat zouden we ook met onze huidige website kunnen doen. Hebben we hebben al onderzocht om daar een aparte productgroep voor aan te maken. Dus als dat interessant wordt, kunnen we, dat ook, kunnen we daar direct op inspelen. Uh, maar dit verdienmodel is nog interessanter.
0: Wat ik ook voorbij zag komen, John, een beetje hello fresh, hè? Dan zie je uiteindelijk dat uh, wat er een trend is... is dat mensen meer bereid zijn te betalen voor een uh, pakket van eten. Uh, dus dan als je het samenstelt, ga je niet meer naar een kiloprijs kijken. Ja. Dus zie je ook dat je met andere marges kunt werken... als je pakketten maakt versus één op één grillworstenverkoop ja. bijvoorbeeld.
2: Ja, dat vind ik wel uh, een interessante en ook een heel leuk concept... dat je dat zo aan kan bieden. Ja. Dus dat vind ik wel een goede ja, om mee te nemen ook.
1: Ja. Hey, zullen we tot slot ook nog even hebben over dat andere what-if scenario? Uh, wat als jullie ja. helemaal geen vlees meer gaan verkopen? Hoe ja. staat het daarmee?
2: Oh, Ik denk dat mijn vader zich uh, <laughs> heel ongelukkig zou prijzen. Maar, ja. uh, nou, maar het, is, ik vind, het is niet ondenkbaar. En ik had niet gedacht toen Patrick dat vijf jaar geleden tegen mij zei... dat ik dit ooit überhaupt zou zeggen. Um, maar het kan wel. We, zijn, we gaan van slagerij meer naar eetwinkel, meer naar traiteur. We hebben heel veel maaltijden, salades.
1: Vleesvervangers inmiddels ook?
2: Ja, ja, maar daar hebben we heel lang aan gesleuteld... totdat we zelf vleesvervangers konden maken zonder toevoegingen. Dus die we ook echt in huis maken. Waar ik overigens ook best trots op ben. Want de omloopsnelheid is dusdanig dat ook zelfs de heren in ons bedrijf denken... van oh, nou ja, misschien had ze toch wel gelijk. Ook jouw vader en
1: broer die moeten ja. nog wel even over een drempel hier. Hè? Ja,
2: nou, mijn vader praat. Hij liever niet open maar over. Maar mijn broer die denkt inmiddels wel van... oh ja, ja. nee, het is het is
0: wel, wel knap dat je het voor elkaar hebt gekregen. Want uh, kijk, die scenario's, je probeert ook te prikkelen. En, uh, en uiteindelijk realiseer ik me ook dat dat wel echt een uh, prikkel was. Maar jij zei toen ook uiteindelijk uh, dat je vader de BSE-crisis had meegemaakt. Dat je ja. denkt, oh ja, alleen al daarover nadenken... als zo'n crisis voorbij komt, uh, wat je dan moet doen. Maar dat je dus nu ook hebt gedurfd om in een slagerij... dan ook naar vleesvervangers zelf op ja. zoek te gaan. En waar maak je dat van?
2: Uh, wij doen het voornamelijk van oh ja. En daar voegen we dan groentes aan toe. Uh, dus we hebben vega en vegan burgers. Dus ook wel met kaas werken we. En andere smaakmakers, maar net als met kruiden.
1: En als je dan even wat verder opkijkt. Naar 2050 vroeg ik jou aan het begin ja. van deze aflevering. Ja. Toen zei jij op de vraag... bestaat de slagerij in zijn huidige vorm nog? Nou, je was wat twijfelachtig. Ja. Um, schets ons eens een beeld. Nou, ik denk dat... Um, hè, de winkel aan zich,
2: qua beleving, dat er meer eetwinkels, eetgelegenheden dat je die blurring meer gaat zien. Um, he, vlees zal echt nog wel bestaan, maar ik denk dat het meer richting eten gaat. Samen zijn, gezellig. He, of het ready to eat concept. Of he, dat mensen een maat het halen. Of het nou warm of koud is. Ik denk dat we meer richting uh, dat concept gaan.
1: Jullie gaan daar ongetwijfeld nog uh, flinke stappen in maken de komende jaren. Patrick, ik kijk tot slot nog even naar jou. Uh, een MKB'er uit een, uh, ja, een middelklein stadje, ergens in Nederland, voorschoten. Uh, besluit om een digitale propositie te gaan aanbieden. Biedt nu vlees aan in heel Nederland. Wat kunnen andere MKB'ers van, van deze case leren?
0: Wat wij ervan geleerd hebben destijds in het programma... is dat als je een ondernemer hebt die echt wil, die gaat het gewoon regelen dus die hoef je maar een paar handreikingen te bieden. dus uh, daarom ben ik ook altijd enthousiast als ik uh, over Carla hoor. want bijvoorbeeld uh, een ander initiatief was ook op uh, aangeven van ING. zeiden van even gaan je in contact brengen met uh, Ad uh, van de Beren. en uh, toen is Carla daar geweest en Ad zei ook ja ik heb een restaurant, maar ja uh, het uh, online stukje is wel echt even iets anders. en um, uiteindelijk zie je ook dat je dan als ondernemer met een paar handreikingen ook uh, ...op pad gezet kan worden om dat soort dingen ook zelf te gaan ontdekken. En terwijl wij ook met uh, opdrachtgevers werken. Nou, uh, dat is heel moeilijk om die te bewegen. Dan heb je teams bij je en dan denk je, mijn hemel, als wij niks doen, dan gebeurt er niks. Misschien ook juist wel een voordeel dat het een relatief klein bedrijf is. Ja, en, en, en ook flexibel schaak. Maar dan vraag je bijvoorbeeld van, hey vraag eens aan je klanten. nou, binnen een week is dat dan ook gebeurd. Uh, dus dat is interessant. Dus ik denk ook wel dat een andere les die ik wel zie, is dat... Um, uh, jezelf dus die gekke vragen stellen... en het durven op te pakken... en kijken wat er dan van komt... ja, dan zie je uiteindelijk nu hier een, een product uh, staan... Uh, wat dus digitaal verkocht gaat worden... waardoor ik op zaterdag wel eens denk... hey, Voorschoot is vanuit mijn woonplaats te ver. Ja, uh, misschien vragen jou, John... Zou je het nu overwegen om een keer te bestellen? Nou, ik ga sowieso, als ik ooit in de buurt ben van Voorschoten... Uh, kom ik
1: zeker even langs. En uh, we gaan ook even kijken op de website. Want uh, nou, ik ruik nog even hier. De liefdesburger, dames en heren. Nou, is niks mis mee, hoor. Dankjewel in ieder geval. Uh, Carla van Eyck van Slagerij Aad van Eyck. Zij maakte de shift van fysiek naar digitaal. Dank voor de delen nogmaals van jouw ervaringen. Patrick en ik zijn er volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan onze andere aflevering ook even via bnr.nl de bnr app of je favoriete podcast platform.
0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.